0: ¡Esto es inconfundiblemente! Sé extraordinario en lo que haces Hace tres años leí por primera vez Hábitos Atómicos, el libro de James Clear. Desde el primer momento, desde entonces me pareció buenísimo. Yo ya había leído otros libros de hábitos, pero este es mucho más fácil de leer y también es más fácil de poner en práctica, de utilizar, cosa que me parece extraordinaria. Las ideas y consejos son, digamos, muy claros, muy normales, nada rebuscados, nada complicado. Son cosas que hacemos y vivimos todos los días personas perfectamente normales como tú o como yo. No es un libro para expertos, para nada. Es un libro para cualquier persona que quiera cambiar y mejorar una parte de su vida o del trabajo. Tres años después y con varias lecturas de por medio, porque lo he tenido que releer varias veces, puedo decir que efectivamente es uno de esos pocos libros que te pueden cambiar la vida. Antes de seguir adelante, me presento rápidamente para quien nunca ha pasado por aquí, quien nunca ha escuchado el programa antes. Soy Julio Muñiz. Me encanta hablar de desarrollo profesional, de reinvención profesional y creatividad, entre otras muchas cosas. Muchas personas piensan que todos estos temas tienen que ver con el talento, pero sinceramente, y después de leer y poner en práctica Hábitos Atómicos de James Clear, te puedo decir que tiene algo que ver con el talento, pero la verdad es que también tiene mucho que ver con los hábitos. Hoy voy a platicar qué me ha quedado después de leer Hábitos Atómicos por primera vez hace tres años. Antes de empezar con el programa, quiero recordarte que la experiencia de inconfundiblemente no termina aquí. Inconfundiblemente es más que un podcast, es una plataforma para compartir herramientas, ideas y experiencias que te puedan ayudar a ser extraordinario en lo que haces. Mi misión es que hagas tu trabajo sin importar a lo que te dediques de manera extraordinaria, como nadie más lo puede hacer, que seas inconfundible. Y sabes por qué lo hago? Porque eso nos ayuda a todos. Mejores profesionales es bueno para todo el mundo. Así que cuando termine el programa, puedes pasar por las redes sociales y seguir las cuentas de Inconfundiblemente en Instagram, en Facebook o directamente buscar el canal de Inconfundiblemente en YouTube. En todas las plataformas publicamos contenido que puedes consumir rápido y aprender algo de manera sencilla. Y ya, si estás de súper buen humor, como espero que estés porque así estoy yo, pues visita inconfundiblemente.com y suscríbete a mi newsletter. El newsletter es un resumen de información que yo o alguien del equipo de inconfundiblemente utiliza para aprender habilidades nuevas, actualizar las que ya tenemos, mantenernos informados, mejorar en el trabajo y alcanzar nuestros objetivos en menos tiempo. Si quieres hacer lo mismo, suscríbete a las 5 razones en inconfundiblemente.com Y ahora, mientras empiezas a reinventarte con las 5 razones, regresamos al programa de hoy. No voy a entrar hoy mucho en los detalles del libro, porque para eso ya hay otro programa que hice hace algún tiempo. Se llama las cuatro ideas principales de hábitos atómicos de James Clear y lo puedes encontrar aquí mismo en la librería de episodios. Hoy lo que voy a hacer es revisar qué cosas he adaptado o cambiado en mi vida después de leer el libro y especialmente de poner las cosas que aprendí en práctica. Para empezar, hay que mencionar que James Clear, el autor, asegura que más de la mitad, así es, más de la mitad de las acciones que hacemos en un día normal son hábitos que realizamos de manera automática y casi de manera inconsciente. Así es, sin darnos cuenta. La mitad de las cosas que hacemos, la mitad del tiempo que trabajamos estamos haciendo cosas casi sin darnos cuenta. Efectivamente se refiere a acciones de todo tipo, no tienen que ser extraordinarias. Por ejemplo, la hora en la que despertamos, qué es lo primero que hacemos en el día, si revisamos el teléfono o qué qué y cómo desayunamos, qué cosas leemos, las redes sociales que consultamos en las que participamos o no, qué es lo primero que hacemos al llegar al trabajo, vemos el email, tomamos un café, hablamos con un compañero, qué hacemos, cuántas horas trabajamos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos son hábitos que hacemos de manera automática. Si no lo piensas así, de manera muy seria y analítica, todas estas acciones pues parecen tareas muy normales. Costumbres que no deben de tener mayor importancia, que no afectan nuestra vida o que mejor dicho no afectan nuestra vida de manera muy importante, significativa porque lo que sí modifica las cosas, el rumbo de las cosas según el sentido común pues son acciones muy grandes, cosas que planeamos, organizamos y que requieren de muchos recursos, mucho tiempo y mucho compromiso. En general el mundo piensa que conseguir un gran empleo, tener un negocio exitoso correr un maratón, escribir un libro y demás de objetivos de ese tipo, objetivos grandes y que trascienden, se consiguen en base al talento, el trabajo duro y en algunos casos la suerte y los privilegios. Algo hay de eso, no voy a mentir, efectivamente es bueno tenerlos, se necesitan, pero lo interesante, que reafirmé leyendo hábitos atómicos, es que si pones atención a todas las pequeñas acciones que realizas de manera automática, como ya mencionamos, y sustituyes las que no contribuyen en nada, incluso si parecen muy chiquitas e insignificantes, con otra acción, también pequeña, y que no te cueste mucho trabajo, pero que sea productiva, entonces puedes alcanzar muy buenos resultados. Todos los hábitos, grandes y pequeños, positivos o negativos, influyen mucho en nuestra calidad de vida. La idea principal del libro y lección más importante que aprendí, incorporé en mis rutinas de todos los días y mantengo hasta el día de hoy, es que las pequeñas acciones de todos los días, sumadas a lo largo del tiempo, tienen un impacto muy grande en las cosas que conseguimos. Por eso es muy importante dividir los objetivos grandes, las tareas que queremos alcanzar en pequeñas tareas, automatizar la mayor cantidad de ellas, es decir, convertirlas en rutinas y sustituir todo aquello que no contribuye de manera positiva a alcanzar lo que queremos por algo que sí contribuya, aun cuando sea muy pequeño. El secreto es soñar en grande, tener objetivos importantes, pero concentrarse en el día a día, las tareas que tienes que hacer hoy y así hasta alcanzar lo que buscas. Los hábitos son comportamientos que aprendemos a partir de las experiencias y se realizan de manera automática cuando los repetimos de manera seguida. Si tu objetivo es escribir un libro, por ejemplo, lo que tienes que hacer es desarrollar el hábito de escribir todos los días un poco. Pensar que quieres llegar a escribir el libro, pero que no lo tienes que escribir de inmediato. Para cambiar un hábito no basta con la fuerza de voluntad. Se necesita modificar qué lo activa, qué lo enciende y el ecosistema en el que vive, en el que funciona. Y esta es la segunda lección más importante para mí del libro. Y tiene que ver con la manera en que sustituimos un hábito malo con uno bueno, porque todos los hábitos, sin excepción, tienen un detonador, algo que los activa de manera automática, que nos empuja a hacerlo. Si quieres eliminar los hábitos malos y aprovechar los hábitos buenos, pues es necesario identificar por qué un hábito malo se está activando y el entorno en el que funciona. Por ejemplo, si tienes el hábito de comer algo dulce o muy dulce de postre después de comer y quieres dejarlo, pues no es suficiente con decir que ya no quieres comer azúcar. La fuerza de voluntad te puede ayudar, pero la verdad es que tiene límites muy bajitos, muy pequeños. Para resolver ese problema, primero hay que identificar por qué haces lo que estás haciendo, que en este caso es comer más azúcar de la que quieres o deberías, y asegurarte cómo es que el espacio en el que estás, las personas con las que convives y todo el ecosistema influye o contribuye a esa conducta. Por ejemplo, una razón puede ser que tu cuerpo necesita una inyección adicional de energía después de comer y de manera automática buscas el azúcar en algo. Un postre definitivamente te va a ayudar por algunos minutos, pero después la sensación de cansancio va a ser peor. Otro motivo puede ser que todos tus compañeros lo hacen, comes con ellos, comen juntos y juntos comen el postre. Es una costumbre normal para todos y también es normal para ti. Entonces, si lo que necesitas es algo para conseguir más energía, como mencionamos en el primer ejemplo, es tan fácil como buscar otra opción. Y puede ser para algunas personas muy sencillo como tomar una taza de café, que también te va a dar la energía que necesitas. Pero si el problema es que tu grupo de amigos come mucho postre y tú comes con ellos, pues entonces, aunque parezca radical y extremo, lo mejor que puedes hacer es cambiar de grupos de amigos para comer. Porque si ellos lo siguen haciendo, es muy difícil por no decir imposible que tú lo dejes de hacer nada más porque te quieres aguantar las ganas de comer algo dulce. Ahora, lo importante aquí y que dice James Clear y que propone es que para resolver ese problema y sustituir un hábito malo por uno bueno, la mejor manera de hacerlo es desarrollar rituales. Es decir, diseñar una rutina que detone el hábito bueno que quieres desarrollar y que termine con una recompensa para que lo disfrutes y se convierta en una práctica normal que quieras repetir todos los días. En mi caso, por ejemplo, escribir los guiones de este programa, de todos los programas que hago o los artículos para el blog, me gusta hacerlo, pero me consumían mucha energía. Así que desarrollé un ritual. Siempre que voy a escribir o siempre que tengo que escribir, escucho el mismo playlist, la misma lista de música que preparé para eso. Es exclusiva para eso. Me preparo una taza de café que solo tomo cuando escribo y lo hago en un lugar diferente de la oficina, no donde hago el resto del trabajo. Así que cuando preparo esa taza de café y escucho ese playlist, de manera inmediata sé que voy a escribir. Mi cuerpo lo siente porque mi cerebro empieza a segregar los químicos que me emocionan, que me hacen saber que voy a tomar el café que me gusta y que voy a escuchar la música que me gusta. Lo noto de manera inmediata. Las ideas vienen más fácil y me cuesta mucho menos trabajo escribir. Así que en tu caso, identifica qué quieres cambiar y desarrolla un ritual que disfrutes para hacer de esa tarea algo más placentero sano y productivo que puedas repetir todos los días hábitos atómicos está lleno de buenas ideas y lecciones sobre los hábitos las dos que más me han ayudado y que todavía mantengo después de tres años de leerlo por primera vez son que todos los hábitos incluidos los más pequeños e insignificantes impactan mucho nuestra calidad de vida por eso es importante dividir los grandes objetivos en tareas pequeñas y repetirlas todos los días. Y que si quiero eliminar un hábito malo y sustituirlo con uno bueno o directamente desarrollar un hábito productivo, la mejor manera de hacerlo es diseñando un ritual, un ritual de acciones que activen el hábito productivo y termine con una recompensa que me ayude a volver a hacerlo, que lo haga agradable y que yo quiera repetirlo lo más posible. Si nunca has leído un libro sobre hábitos, para entenderlos, para saber qué son, cómo se desarrollan y aprovechan, Hábitos Atómicos es un buen lugar para empezar. Es una buena recomendación. Con esto llegamos al final del programa de hoy. Si algo te gustó, por favor comparte el programa con alguien, platícale de inconfundiblemente. Y si estás de súper buen humor, como espero que estés, porque así estoy yo, visita inconfundiblemente.com Revisa los recursos que tenemos ahí para ti y suscríbete a las 5 razones, mi newsletter semanal. Nos escuchamos muy pronto en otro programa. Hasta entonces, sé inconfundible. Haz tu trabajo como nadie más lo puede hacer. Ese es un buen hábito que todos podemos desarrollar.